0: 3 0년대 미국이 대공황과 싸울 당시 미국 연방준비제도 의장 메리노 에클스가 이런 비유를 했습니다. 포커 게임에서도 대개 소수의 선수들에게만 탄돈이 모여지지 않느냐. 다른 플레이어들은 돈을 계속 빌려야만 게임에 참여할 수 있는데 더 이상 돈을 빌릴 수 없을 정도로 신용이 바닥나면 그 포커판은 깨지게 돼 있다. 당시 미국 대공황의 원인을 성장의 과실이 소수 상류층에게만 돌아가서 미국 경제의 판이 깨진 것이다 이렇게 설명한 겁니다. 대공황이 터지기 바로 직전인 1928년 최상위 1%가 미국인 총소득의 23%를 가져갔습니다. 대공황으로 다같이 망한 뒤 1950년대부터 90년대 사이 그 비율은 10% 내외까지 다시 내려갔습니다. 이때가 미국의 태평성대기였습니다. 그러다가 2000년대 들어서 다시 20%대로 올라가더니 2008년 금융위기가 터졌고 지금은 35%까지 올라갔습니다. 1%의 극소수 미국인이 전체 미국 총소득의 3분의 1 이상을 가져간다는 겁니다. 뭐 우리도 크게 뭐 다르지 않습니다. 세계 불평등 보고서에 따르면 한국은 상위 10%가 전체 소득의 46% 그리고 전체 자산의 58%를 차지하고 있습니다. 성장의 과실을 그 사회가 비례적으로 분배한다는 이 기본 합의가 깨지면 대공황 같은 위기가 항상 찾아왔다는 걸 역사는 말해주고 있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지. 청취자 여러분 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 신환종 NH투자증권 FICC 리서치센터장이 쓴 미래 글로벌 경제 생태계를 전망한 책 땅, 돈, 힘. 이 책은 매일 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 신환종 센터장의 새 책, '그 땅, 돈, 힘. 이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이는샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 뜯 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사운의 경제 쇼. 네, 상하이 봉쇄가 장기화되는 가운데 중국 경제에 지금 빨간불이 켜졌습니다. 중국의 출구 전략 무엇인지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 전병서 중국 경제금융연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 중국 경제 그 올해 1분기 성장률은 나쁘지 않았어요. 4.8% 기록했습니다. 지난해 사 분기가 사점영 퍼센트였죠 그리고 뭐~ 올해 일 분기도 예상치보다 좀 높게 나왔는데 그렇다고 해서 이게 뭐~ 그렇게 좋아할 만한 일은 아니다 이렇게 보는 시간이 많아요 왜 그렇습니까
1: 어~ 중국 공산당은 오짜를 좋아하고요
0: 그러는 아, 그게 오짜예요
1: 오미크론은 사짜를 좋아하는 것 같아요 그래서 아. 중국 공산당은 금년도 그 <웃음> 예. 목표가 오점 오기 때문에 오미트로 그렇죠. 내려가면 사점 팔이든 사점 삼이든 이건 아주 나쁜 소식입니다. 예. 그래서 지금 언론에서 얘기하는 것들은 아마 시장의 컨센서스를 이제 봤더니만 이게 음. 4.5다. 예. 뭐 이래서 컨센서스보다 높다 그래서 좋다고 얘기하는데 어허. 그것은 컨센서스가 애초부터 잘못 잡혀 을 수도 있습니다. 예. 그래서 저 이게 컨센서스보다 높게 간 이유가 뭐냐 그러면 예. 투자입니다. 투자? 예. 어허. 그래서 그 중국 같은 경우를 보면 소비 투자 뭐 수출 이게 이제 GDP를 구성하는 요소라 그러면. 예. 이 투자가 이게 한 9% 정도 늘어나서 예. 이제 나머지 소비 부진이나 이런 것들을 커버해 준 거고요. 예. 업종별로 보면은 이제 일차 산업하고 제조업하고 서비스업 이 있다고 하면 음. 이게 제조업이 선방을 했어요. 한 5.8% 정도. 그런데 예. 음. 서비스 업종이 이게 주로 이제 소비하고 많이 관련되는 이게 네. 4%밖에 안 돼요. 그래서 음. 다 까먹은 거죠. 예. 그래서 결국은 이게. 왜 까먹었는지
0: 내 네, 알겠네. 그렇죠. 예. 그래서 <웃음> 뭐, 아까 뭐, 이제 오미크론의 <웃음> 저주가 예. 있었고. 예.
1: 그래서 이제 사회주의 국가의 강점이 이제 사회동원이 강하기 때문에 예. 이제 공장을 돌려라. 예. 이제 이게 제조 공장들을 가동을 이제 했고 예. 그게 브라스에서 이제 오미크론 이 확산되면서 전 세계가 생산 차질이 생기니까 예. 중국산 저가 제품들의 수요가 굉장히 늘어났어요. 네. 그래서 작년에도 보면 뭐 수출이 한 이십몇 프로씩 늘었고 네. 금년에도 거의 한 15% 이상 고성장을 해요. 예. 그래서 이제 수출 쪽의 호조가 제조업의 가동률을 높여주는 네. 이제 그런 현상이 나타났던 것 같아요.
0: 예. 그러면은 그다 중국 공산당 정부는 그러니까 5% 이상을 기대했는데 4.8% 지금 기, 기록한 겁니다. 목표 거잖아요. 미달입니다. 그러면 올해 어쨌든 목표 성장률이 5.5%잖아요. 그렇습니다. 이거 가능합니까 그러면? 어,
1: 그래서 이제 그게 뭐 여러 가지 이제 많은 예측들은 올라 어렵다 이렇게 얘기를 하지만 네. 제가 볼 때는 중국은 최근 20년 뭐 사이에 음. 그 2020년에 코로나 같은 사건을 제외하고 나서는. 네. 한번 내뱉어 놓은 목표를 달성하지 못한 적이 없어요. 그래서 뭐 농담이지만 아, 그래요? 숫자를 조작해서라도 목표치를 맞히는 어, 어. 항상 목표보다는 더 위로 가게 돼 있는데 예. 지금 아,
0: 그럼 목표에 미달한 적이한 번도 없어요. 그렇습니다. 그게 어떻게 가능하지?
1: 그래서 이제 그것은 애초부터 목표를 낮게 잡았거나 아. 아니면은 이제 그 의심스럽네. 그렇죠. <웃음> 예.
2: 그래서
1: 지금 1사분기보다는 예. 지금 아까 말씀하신 오미크론 확산이 지금 있기 때문에 4월 달이 어렵다고 하면 오히려 아마 2사분기 GDP는 1사분기보다 낮아질 가능성이 커요. 그래서 제가 볼 때는 한 예. 4.3 정도. 예. 그래서 오미크론이 4자를 좋아하지만 이게 연간으로 5.5를 맞추려고 그러면 제가 볼 때는 하반기에는 6 이상의 고성장이 나와야 돼요. 예. 6.6.3. 삼 예. 그래서 아마 하반기에 그 경기 부양이 굉장히 세게 나올 가능성이 높아 보여요.
0: 지금보다도 더.
1: 그렇죠. 그래서 이제 투자나 SOC나 네. 그리고 또 지금은 이제 코로나가 확산되는 과정이기 때문에 이동이 완전히 제한되면서 소비가 3월 달에 마이너스가 나왔어요. 예. 중국에 소비가 마이너스 나오는 거는 거의 뭐 없는 일인데. 근데 지금처럼 이제 도시를 완전히 봉쇄하는 것이 아니라 이것을 예를 들면 뭐 14일을 치료로 단축한다든지 참여로 예. 단축 해도 이 소비가 늘게 돼 있고 예. 또미크론니 이게 뭐전 세계 다 그렇습니다만은 보통은 한 달에서 뭐 이내외 대체적으로 안정화가 되기 때문에 이게 안정이 된다고 하면은 뭐 소비는 자동으로 늘어나게 되는 예. 그래서 분노의 소비가 생기는 거죠. 예. 그래서 그런 일들이 이제 벌어질 것 같은데 그래서 제가 볼 때는 뭐또 봐야 되겠지만. 음. 그 순국이 5.5 정도는 저는 할 걸로 봅니다. 보고 그래서 또 하나 이제 중요한 것은 정치적인 함의가 있는데 예. 그 2022년 이제 시진핑 정부 이기 정부의 마지막 해예요. 예. 그런데 그 마지막 해에 이제 정부가 발표한 목표를 달성을 못했다. 이것은 이제 어떻게 보면은 머리더십에 뭐그 흠이 갈 수도 있죠.
0: 10월에 그러니까 당대회 열려서. 11월. 11월인가요? 그렇습니다. 3년 시진핑 3년이 님 가능하냐 안 하냐 그것도 거기에 달려 있잖아요.
1: 어, 뭐 그렇게 많이 얘기하는데요. 네. 뭐 질문지에 보니까 그것도 있던데 네. 시진핑의 3년이 마고 GDP 몇퍼센트건 제가 볼 때는 상관이 없습니다.
0: 그래요? 어, 어쨌든 말씀하신 대로 중국 정부가 3점, 아 5.5% 우리 성장률 달성하겠다 했는데 그게 만약 미, 미달돼버리면은 시진핑 연임에도 크게 영향을 당연히 미치는 거 아니에요?
1: 근데 그 이제, 이제 많이 그렇게들 보는데 아. 그게 이제 투표를 통한 예. 예를 들면 선거라고 하면 그것이 굉장히 메이크 센스해요.
2: 그런데
1: 중국은 투표인 것처럼 보지만 실제적으로는 짜고 치는 고스톱이고 예. 이미 사전에 결정이 다 되는 거죠. 그런데 예. 제가 볼 때는 이미 시진핑의 3년이면 2018년에 끝났고.
0: 이미 결정된 거라 이거죠. 2021년에 어. 그걸
1: 다시 확인했다는 겁니다. 무슨 어. 말이냐 면 2018년에 중국이 예. 헌법을 바꿔요. 예. 거기에 이제 주석은 5년임기에한번 연임할 수 있다. 예. 그래서 그 조항을 삭제를 해버리기 때문에 2년임, 3년임, 4년임 할수 있다는 이제 근거가 생기는 거죠. 음, 음. 그러면 생각을 해보면 한번더 하려고 헌법까지 바꾸는 무리수를 돕겠는가. 그래서 그것은 이게 3년임 정도의 그칠 가능성은 없다. 더 뒤로 간다. 4년임, 5년임 갈 수가 있다는 거고. 근데 재미난 것은 그때. 죽을 이제 죽을 때까지
0: 하겠다는 건가
1: 그래서 그때 보면은 네. 반대를 하는데 네. 딱두 표만 반대하고 나머지는 다 찬성이었어요. 예. 그렇게 되면 2018년 이후에 지금 4년이라는 시간이 흘렀으면은 네. 그 사이에 시진핑의 권력은 월등히 더 강화됐는데. 그렇죠. 지금 그러면 11월 달에 가가지고 반대를 한다고 했을 때그시알이 음. 먹히냐는 거예요.
0: 아 그렇겠네. 그건. 그리고
1: 이제 작년 그 11월 달에 오는 이제 육중전이라는 걸 하면서. 중국이 역사적 결이라는 거 우리는 그게 별로 관심도 없는데 예, 이게 뭐냐면 1945년에 모택동이 한번 했고 그렇죠. 1980년대에 등수평이 한번을 했어요. 예. 그때마다 이제 그 지도자의 권력이 굉장히 강화되는.
2: 그런데
1: 예. 그 사이에 후진타오, 장쩌민은 그런 걸안 했는데 그 시진핑 역사적 이번에. 결의를 그렇죠. 예, 예. 그래서 그걸 하면서 무슨 얘기를 했냐면. 예. 중국의 역사는 과거는 보면 이제 다섯 명의 지도자를 항상 단연을 해요 모택동, 모택동, 소평 장쩌민 후진도 네. 하는데 이번에 작년 1 1월달에 보면 중국의 역사는 삼동분이다 사회주의를 이제 창립한 모택동 음. 그리고 이제 잘 살게 만든 등소평 예. 그리고 강하게 만드는
2: 시진핑. 시진핑
1: 그 중간에 두 사람을 생략을 합니다. 아. 그래서 그 얘기는 결국은 시진핑의 힘, 파워. 그것은, 이제, 어느 정도 급인가를 이미 결정을 했고. 예. 그렇다고 하면, 지금, 이제 예를 들면, 시진핑이 3년을 임 못하게 막는 쪽이 장쩌민 후진타오의, 이제, 그 후계자들이거나, 그게 사람들인데, 예. 이제, 그것이, 그, 역사적 결의를 놓고 보면, 그게 반대를 못했다는 거죠. 예. 그럼 이 판은 끝났다. 그래서 그렇구나. 제가 볼 땐, 지금, 뭐, 중국이, 뭐, 우리는 뭐든지 걸리면 다 시진핑 3년임으로 걸어요. 코로나 확산돼도 네, 네. 시진핑 어. 3년임. 뭐, 행기가 떨어져도 이건 어. 뭐, 상해방이 뭐, 어쩌고 해가지고, 삼, 아. 전부 3년임인데, 제가 볼때 그거는 중국의 정치구도를 정확하게 보면, 예. 네. 3년임은 이미 끝난 거고, 아. 그리고 이제 3년을 못한다고 하면 사실은 후계자가 결정이 돼야 돼요. 예. 네. 네. 근데 지난 이제 5년 때도 후계자를 전혀 지정하지 않았고, 예. 네. 그리고 이번에도, 이제 후계자가 누구냐에 대해서 언급도 없습니다. 음. 그런 서너 가지 조건을 놓고 보면 그 11월달에 시진핑의 3년임을 갖고서 뭐 되냐 안 되냐, 예. 성장률이 뭐 5.5면 되고 4.5면 안 된다. 예. 그건 제가 볼때 전혀 아닙니다.
0: 그렇군요. 그건 지금 전 소장님 얘기 듣고 보니까 진짜 그럴 그럴 것 같네요. 그거는 저도 그러니까 이게 경제 성장이나 어쨌든 앞으로 몇 달간의. 이 적이 시진핑 3년임을 좌우하겠구나 그런 생각을 했었는데 이미 그거는 아니고 작년에 벌써 이미 다 결정된 거다라는 얘기시죠. 좋습니다. 그러면은 어쨌든 중국 경제 성장률이 여태까지 한 번도 목표치를 미달한 적이 없었다고 했는데 이번에도 그럼 5.5%는 가능하다는 거잖아요. 그런데 지난달 지난 분기 그 1분기 4.8% 맞춘 것도 상하이 지금 완전 봉쇄됐잖아요. 그거는 봉쇄되기 봉쇄된 거는 그 거의 막판에 그러니까 잠깐 그 걸쳤었나 일분기에 그리고 그렇죠. 그게 반영이 안된 거잖아요. 조금 반영이 됐죠. 그러니까 아주 조금만 네. 일주일간인가만 반영이 된 거잖아요. 네. 그런데도 사점팔퍼센트 했는데 이분기에 더 낮아질 거란 말이에요. 그러면은 하반기 에 아까 말씀하셨는데 육퍼센트가 아니고 육퍼센트보다도 훨씬 더 높아야만이 오점오퍼센트를 평균을 맞출 수 있을 것 같은데 일단 봉쇄 상하이 봉쇄도 지금 계속. 이어지고 있는 거잖아요. 어, 그렇습니다.
1: 그래서 뭐 하반기 얼마를 가냐 그러는데 이제 중국 1, 4분기, 2, 4분기, 3, 4분기, 4, 3분기의 GDP 가중치를 보면 예. 1, 4분기에 가장 낮아요. 한 22%고. 예. 3, 4분기, 4, 4분기가 이제 26, 28이 정도 비중이에요. 원래? 그렇죠. 아. 그래서 이제 하반기로 갈수록 예. 규모가 크기 때문에 예. 하반기의 성장률이 6%를 넘어가면 상반기에 사가 나오더라도 가중치 예. 때문에 이게 음. 이제 5.5를 맞출 수 있는 가능성이 네네. 있고. 예. 지금 이제 상하이에 대해서도 우리가 조금 이제 오해하는 부분이 있는데요. 예. 우리가 이제 상하이에 많이 진출해 있고 상하이 거래가 많다 보니까 그렇죠. 상하이 봉쇄가 예. 중국 경제에 치명적인 영향을 주고 심지어는 뭐 세계 경제에 타격을 준다. 예. 그리고 예. 반도체가 공장이 거기 다 있어서 이제 타격을 본다. 이게 이제 거의 그 언론에 쏟아지는 뉴스인데. 예.
0: 저도 그렇게 알고 있는데.
1: 백트를좀 아. 체크하면요. 상해는 예. 중국 전체 GDP의 3.8%밖에 안 됩니다. 3.8%밖에요? 그렇죠 중국이 서른 한개 성이거든요. 예, 예. 그래서 예. 거기에 3.8% 정도 GDP 비중밖에 안 돼요, 상해가. 음. 그리고 예. 상해는 뭐 이제 테슬라 공장이 거기 있고 그 상해 자동차가 있어서 그렇지. 예. 상해는 소비 도시입니다, 서울처럼. 예. 거기에 무슨 뭐 엄청난 공단이 있고 이런 건 아니에요. 예. 그래서 소비가 이제 영향을 크게 받는 것이지. 예. 제조나 생산이 그렇게 타격받는 것은 사실은 아니고 예. 그리고 이제 반도체가 뭐 이게 상하이에 많아가지고 이게 그 수급이 안 돼서 뭐 차를 못 만들고 전자제품을 못 만든다 이 얘기도 많이 나오는데 그것도 조금 예. 이제 엉터린 것이 상해 반도체 공장은 화홍 반도체하고 SMC하고 i TSMC 고세개에서만 거기 공장이 있고 예. 우리 삼성은 시안에 있어요.
2: 예 그렇죠. 그리고
1: 네. SK는 대련하고 우시에 있고 예. 그리고 청두에는 TI가 있고. 뭐 전부 이런 식으로 우한, 심천, 샤원 그리고 네. 북경, 청두 여기에 반도체 공장이 있어요. 예. 그래서 전체 공장들 중에서 상하이는 세계 회사의 일부 공장만 여기 있는 것이지, 예. 나머지 한1 0개 정도 큰 공장들은 상하이 지역이 아닙니다.
0: 음. 그리고 이제 제조하는 상관없다 이거죠.
1: 그래서 영향은 있지만 그것이 예. 치명적이지 않다는 거예요.
0: 물류는 어떻습니까? 어쨌든 상하이 통, 항통에서 많은 공급망들이 지금 유통되고 있는 거 아니에요? 그렇습니다.
1: 그래서 상하이가 뭐, 이제 중국에서 1등하는 한국고 예. 세계 1등이라고 얘기하는데 그것도 약간 치팅이 있는 것이 상하이 병기 타고 내릴 때 보면, 그양사강에그 예. 그 흙이 이렇게 내려와가지고 좀 어. 부역해 보입니다. 예, 그렇죠. 계속 준설을 어. 해야 돼요. 예, 예. 그래서 실제적으로는 상하이의그 선봉량이 좀 과장이 돼 있다. 어. 1등을 해야 되기 때문에, 예. 숫자가 좀 매뉴플레이션 돼 있다, 그렇게 얘기를 해요. 아, 그래서, 네. 상하이간 4,700만 TU 정도래 세계 1등이라고 얘기하는데. 컨테이너. 그, 그쵸.
0: 개수로 따지면. 근데
1: 문제는. 거기가 막히면은 네. 끝이나 그게 아니고, 그 옆에 보면은 이제 닝보에 조산이라고 하는 항구가 있어요. 그게 네, 한 3,100만, 예, 3,100만 정도 있고, 예. 조금 더 내려가면 샤먼이라고 우리 골프추로 많이 가는, 예. 거기도 한 1,200만 TU 정도 돼요. 예. 그래서 그게 대략 한 4,500, 뭐, 600뭐 정도 되기 때문에,
2: 음.
1: 상하이가 완전히 이제 문제가 된다고 하면 그 지역으로 이제 물류가 사실은 갈 수도 있죠. 예. 항구가 그쪽을 예. 이용할 수도 있는데, 그 지금 같은 경우는 그 항구의 문제라기보다는 상하이시 자체를 봉쇄를 했기 때문에 예. 거기에 이제 차량들이 진입을 못하는
0: 거
1: 이게 예. 문제가 될것 같고. 그래서 결국은 뭐 상하이의 문제를 중국 전역의 문제라고 보는 것은 약간 과장이 돼 있다.
0: 그렇군요. 그러니까 우리가 언론에서 국내 언론에서 알려졌듯이 제조나 물동량이 그렇게 치명적인 건 아니고 다만 소비는 중국 내 소비는 내수 소비는 굉장히 타격이 있겠네요. 그렇죠. 그거가 좀 문제가 될 수가 있다 이거죠. 그렇습니다. 그러면 은 중국 정부도 중국 정부가 그럼 그래서 이게 제로 코로나 정책을 계속 고집하는 겁니까? 이게 상하이 같은 경우에 그렇게 큰 도시를 경제 수도잖아요. 거기를 갖다 이렇게 전면 봉쇄를 3주 이상 지금 하고 있는데 저게 왜 저렇게 중국 경제가 정말 큰 타격을 받을 것 같은데 라는 의심이 드는데도 계속 제로 코로나 정책을 고집한단 말이에요. 왜 그런 겁니까,
1: 중국 정부는? 그래서 이제, 그, 고집이냐, 고육지책이냐의 관점의 차이인데요. 어. 서방세계가 보는 것은 공산당의 고집이라고 봐요.
2: 어. 그렇게 보는데. 근데, 보이는데.
1: 중국 내부적으로 보면 <웃음> 예. 제가 볼 때는 고육지책입니다. 그래요. 첫 번째는 무슨 얘기냐면, 예. 그, 오미크론이 예. 이게 중국은 자기네 백신을 써요. 그래서 예. 지금까지는 뭐 델타니, 뭐 알파니 하는 것들은 잘 먹었어요. 어. 확진자가 없다. 그러다가 예. 이제 금년 들어 가지고 2월 달, 3월 달부터 확 늘어나는데 이게 오미크론이에요. 예. 근데 오미크론은 이게 불활성 백신이 잘 효과가 없어요. 그래서 이게 중국산 백신이 델타에는 잘 먹히는데 예. 오미크론에는 안 먹힌다는 거죠. 그래서 이게 하나 문제가 있고 예. 두 번째는 이제 오미크론의 확산 속도가 기존 델타의 뭐그한 5배 정도 높다고 그러잖아요. 예. 그래서 여기 이제 우리가 숫자를 하나 생각을 해 봐야 되는데 1% 0.1 1라는 숫자가 우리하고 개념이 굉장히 달라요. 우리는 이제 음. 5천만에 0.1%면 뭐 얼마 안 네. 되는데 네. 중은 14억이에요. 예. 14억에 1%면 1,400만이고 0.1%라고 예. 해도 140만이에요. 예. 그럼 이거 한 달이면 예. 이게 50 곱하면 이게 140만 곱하기 5하면 700만 되고 700만에 5하면 3,500만, 1억 7,500만. 그러니까 일주일 단위로 잠복기를 생각을 하면 한 달만 거치면 0.1%가 바로 8억 7,500만 명만큼 감염을 바로 시킬 수가 있어요. 예. 어. 그래서 감염의 공포죠. 중국으로서는. 그래서 이것을, 이게 간다고 하면 치료약이 있어야 되는데, 예. 중국은 치료약이 없어요. 예. 그래서 이게 이제 8억 명 가까운 사람들이 순식간에 한달 내에 감염될 수 있는 리스크가 있기 때문에, 예. 중국으로서는 지금 자기네들 살수 있는 것은, 근데 다행스러운 건 이게 오미크론이 한 일주일 지나게 되면 이게 이제 약해진단 말이에요. 예. 그래서 일주일 정도만 불려서 봉쇄를 하면 예. 이제 이것이 안전단계로 들어간다. 이게 중국의 이제 고유 기준. 책이라고요 그렇습니다.
0: 아니, 그런데 그, 그 오미크론이 그럼 그 중국이 중국 백신을 쓰는데 그 델타나 그 기존의 그 코로나는 잘 들었는데 오미크론은잘안 들어서 그것 때문에 그냥 무조건 다 나오지 마. 봉쇄를 고육지책을 택했다는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 한국에서도 오미크론은 뭐들불처럼 번졌잖아요. 저도 백신 세번다 맞았는데 오미크론 걸렸었거든요. 아,
1: 그분이 또 약간 다른 게 하나 있는데요. 지금 네. 오미크론 같은 경우는 이제 형제님도 그렇지만 3차까지 집중 맞으신 분들은 뭐 제주에도 그렇고 네. 상대적으로 감염이 약하게 그렇지. 되거나 네. 또는 뭐 그냥 넘어가거나 잘. 저는 목만 살짝 그간질간질했었 그렇습니다. 아. 그런데 중국은 1차, 2차 접종은 한 80% 가까이 돼요.
0: 그런데
1: 3차 접종, 부스터 접종이 이게 40%밖에 안 돼요. 그러다 보니까 이게 오미크론이 약한 거죠.
0: 음. 아 그래서 어쨌든 그럼 제로 코로나가 그러니까 중국에서도 어쩔 수 없이 취할 수밖에 없는 고육지책이라 이거죠. 고집이 아니고.
1: 그래서 제가 볼 어. 때는 이제 서방세계, 우리 한국의 입장에서 보면 중국의 사정을 이해를 못하기 때문에 예. 그럴 수 있는데
0: 음.
1: 중국이 그 백신 문제, 그 3차 접종의 문제, 예. 그리고 치료약의 문제를 생각을 해보면 예. 그리고 이 사람들의 인구의 숫자를 생각을 하면 예. 이건 중국으로서는 다른 선택을 좀할수 없는 이제 과정인데 예. 한국 같은 서방세계 시각으로 보면 고집으로 보여요. 그런데 그게
0: 완전 봉쇄를 한다고 해서 그게 가능합니까? 오미크론이 그럼 이렇게 확산되는 걸 막는 게?
1: 그래서 이제 중국이 뭐를 보냐 그러면 두 가지를 보는 것 같아요. 하나는 사스고 예. 또 하나는 홍콩을 보는 것 같아요. 예. 그 사스 때 중국이 대문이 여덟 개 달린 이제 밀폐 장소를 통해 가지고 음. 거기서 이제 사스를 잡은 거죠. 음. 계속적으로 이제 예. 그 방역을 하면서 근데 예. 이번에 오미크론의 사례는 홍콩인 것 같아요. 홍콩이. 예. 그 2월 달에 보면은 그 발병 2주일 만에 예. 거의 이제 2만 8,900명 정도가 감염이 돼요. 그냥 예. 이렇게 확 올라가는 거죠. 예. 그래서 그때 이제 역시나 홍콩도 중국 영역에 있었기 때문에 백신이 뭐 이런 게중산을썼단 말이에요. 예. 근데 이게 이제 너무 커지니까 예. 지금처럼 봉쇄를 한 거죠. 예. 그렇게 하면서 한 2주 만에 이걸 1,000명 이하로 낮추고 음. 그리고 이제 한 3주 지나면서 이 200명 이하로 떨어뜨려요. 예. 그래서 대략 보면은 이제 발병 확산이 되는 시점에서 한 4주에서 5주 정도가 안정화되는 데 걸렸다는 걸본 거죠. 예. 똑같은 오미크론에서. 그래서 음. 이제 상하이 같은 경우도 3월 28일부터 이제 이게 본격적인 봉쇄가 들어가는데 그렇게나 옴 중국은 아마 대략 홍콩의 기수를 놓고 보면 이 봉쇄를 제대로 하면은 대략 4월 말 또는 5월 초 정도가 되면. 이것을 안정화시킬 수 있겠다.
2: 이제 음. 그거를 본 거죠. 그렇군.
1: 그래서 제가 볼 때는 음. 아마 그런 소방세계가 봤을 때는 이제 굉장히 무지막지한 네. 이제 봉제 정책을 쓰는 건 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 그 다음으로 이제 좀그 공급망 재편 좀좀 좀 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 코로나 이어서 그다음에 러시아 침공 사태로 전 세계 지금 공급망 재편이 지금 진행 중이잖아요. 어떻게 재편이 그 진행 중인 겁니까?
1: 그래서 뭐... 지금 그 튀김이나 뭐 이런 거 하시는 분들이 제일 자영업자들이 힘드신다고 그러는데, 이게 밀가루 값하고 기름값이 올라가지고, 그렇다고 그러는데, 전 세계 해바라기 기름의 77%인가를 우크라이나가 공급을 해요. 어. 그래서 이제 이게 문제가 되는데, 그게 이제 한계의 얘기도 하지만, 지금 우크라이나하고 러시아가 치고받고 전쟁을 하는데, 이 미래 전 세계 수출의 25%를 우크라이나 가고요. 보리의 30%. 예. 그리고 지금 더큰 문제가 이게 비료입니다. 그래서 비료. 요소, 칼륨, 암모니아의 14에서 18%가 이제 우크라이나 러시아에서 나오는 거죠. 예. 그래서 지금 파종기인데 비료를 만들어야 되는데 예. 이게 쇼티지가 난 거죠. 예.
2: 그래서
1: 예. 뭐더 드라마는 이제 그 니켈인데요. 예. 그 LME 런던 금속 거래 시장에서 3월 18일이라든가에 이 니켈 그날 하루 거래된 것을 LME 역사상 처음으로 거래 취소를 시킨 일이 벌어졌어요.
0: LME가 뭐예요? 런던
1: 금속 거래소. 음. 네.
0: 그래서
1: 그 이유가 뭐냐면 보통 이제 니켈 가격이 한 2만 달러에서 왔다 갔다 하는데 네, 네. 그날 하루에 10만 달러까지 올라간 거예요.
0: 2만 달러짜리가? 그렇죠.
1: 그래서 이제 그게 결국은 무뭐 때문이냐 그러면 네. 전 세계에서 니켈을 가장 많이 이제 생산하고 가공하는 회사가 중국의 청산그룹이라는 회사인데 네. 이 회사가 공매도를 친 거예요. 근데 어. 우크라이나 전쟁 때문에 네. 이 러시아가 전 세계에 니켈의 한 13%를 공급하는 이게 수도이된 거죠. 어. 그랬더니 이게 공급 부족 때문에 예. 가격이 올라가니까 예. 공매도 친 것을 다시 사서 넣어야 되는데 어. 어. 물건이 없는 거죠. 그러다 보니까 소퀴지가 터져가지고 예. 10만 달러까지 올라갔어요. 그래서 10만 달러가면 이 회사는 이제 거둬가는 거죠. 예. 근런데재미는 것은 런던 금속 거래소 시장이 예. 이날 거래는 없는 걸로 해라. 취소시켜줬어요. 아,
0: 어? 왜? <웃음> 그래서 그게 왜그러냐그 하면. 아, 예. 그 회사 안망하게 하려고요. 그렇죠. 어. LME가 네.
1: 홍콩 거래소에 자회사입니다. 홍콩이 샀어요. 아. 그런데 홍콩 거래소는 중국이. 예. 네. 이제. 향치죠 네. 이제 그럴 정도로 지금 전 세계적인 그 금속, 네. 곡물, 에너지, 이게 다가 이제 이 문제가 되고 있고. 그래서 이것은 뭐. 뭐 어느 나라 할 것도 없이 이제 다 전쟁 상태로 지금 들어간 거죠 확보 어. 전쟁 예. 아니 그러면은
0: 지금 우리도 당장 보면은 어쨌든 저는 공급망이라는 게 지금 서방 세계와 반 서방 세계 그러니까 뭐 미국 유럽을 중심으로 한그 서방 세계와 뭐 러시아 중국 인도 유라시아 쪽 이쪽으로 서로 우리끼리 나눠 먹자 우리끼리 분배하자 뭐 석유든 뭐 밀가루든 이런 식으로 가는 것 같은데, 우리 같은 경우에는 그러면 이그 살아남는 방법이라고 해야 되나? 그뭐 살아남는 것까지 표현은 너무 좀 표현이 격한 것 같고, 우리는 그러면 어떻게 좀 공급망을 어떻게 좀그 확보할 수 있어야 될지. 그래서
1: 뭐 제가 어떤 칼럼에도 그렇게 썼습니다만은 지금 예. 한국 외교 뭘 해야 되냐? 아, 뭐 예. 안미경중 이거 버리고 새로 뭘 해야 된다거나 제가 볼 때는 그것보다 더 급한 게 있어요. 공급망 외교. 예. 그래서 지금 전 세계가 뭐다 그렇고 지금 중국이 이제 뭐 새로운 전략을 쓴다고 하면 예. 우리가 지금 전 세계 공급망 전쟁에서 세계에서 가장 취약할 수 있어요.
0: 그래서 자원이 없으니까 우리는 뭐 그렇습니다. 일단. 그래서
1: 지난번에 우리 요소수 사태 때 이미 보여준 게 그렇죠. 우리가 중국의 의존도가 뭐 80%가 넘는 이제 고 의존도의 품목이 1,850개나 된다고 그때 그랬어요.
0: 그러니까 중국에 전적으로 의존하는 게 그렇죠. 1,800개가 넘는다 이거죠. 그렇죠. 예. 그래서
1: 그것이 이제 문제가 됐을 때 예. 이것이 요소수 사태 제2, 제3 1,800개 요소수 사태가 생길 수가 있어요. 예. 예. 그래서 평시에는 별 의미가 없지만 문제가 생겼을 때는 이제 그런 일이 벌어질 수가 있고. 그래서 우리가 지금 그 대중의존도를 보면 반도체가 39.5% 리튬이온이 93.3% 예. 그 의약. 원재료가 52%, 히토리 금속이 5 2로 우리가 중국으로도 수입을 해요.
2: 예, 예. 그래서
1: 이게 지금 우리로서는 뭐 중국과 어떻게 보면 균형 있는 외교 예. 뭐 이런 것들이 좋긴 한데 예. 문제는 이게 중국이 이 이런 제 공급 쪽에서의 조수처럼 음. 그런 걸 갖고서 한국을 컨트롤하려고 했을 때 우리는 대안이 있냐. 굉장히 취약합니다. 제가 볼 때는 한국은.
0: 우리만 취약한 겁니까? 다른 제조업이 그 자원들을 받아서 재가공하는 일본도 마찬가지고 다른 신흥공업공들도
1: 마찬가지고 같은 입장 아니에요? 그렇습니다. 그래서 이제 뭐 한국, 미국, 일본 보면 예. 원자재의 그 의존도를 보면 미국이 21% 예. 그리고 일본은 33% 정도 됩니다. 예. 그래서 우리가 약간 낮긴 한데. 네. 네. 문제는 품목 수로 보면 우리 월등히 더 많아요.
0: 품목 수는
1: 그렇죠. 음. 그래서 그렇게 보면은 뭐 우리가 천몇백 개가 되지만, 예. 이 미국 같은 경우는 뭐한칠팔백개 정도. 예. 일본도 우리보다는 음. 적고요. 예. 그러다 보니까 그 지금 우크라이나 전쟁으로 인해서 우리가 정말로 관심 있게 봐야 되고 준비해야 되는 것은. 그렇다고 해서 우리가 이것을 공급망을 다 확보할 수는 없는 것이고 그래서 망은 어. 관리하는 것이 소유하는 건 아니죠. 예. 그럼 그걸 네. 뭘로 해야 되냐 그러면 이제 기업의 돈하고 예. 정부의 외교력이 같이 가야 되는데 예. 이게 조금 문제가 되는 것이 지금 우크라 전쟁 때문에 공급망이라는 것이 이제는 전쟁터가 됐고 예. 그래서 이제는 기술이 있다고 해서 공상이 있다고 해서 자랑할 시대가 이미 아닌 것 같아요. 음. 원자재가 없으면 기술이 있어도 돌릴 수가 없고 공장이 있어도 물건을 못 만드는 사태가 이미 발생을 했어요.
0: 요소수 같은 아무것도 아닌 기술이 필요하지도 않은 건데도 그거 없으니까 자동차가 못 굴러가는 것처럼.
1: 그렇습니다. 그래서 지금 우리가 조금 심각하게 봐야 되는 것은 제가 볼 때는 이 서플라이 체인을 빨리 지금 점검을 해봐야 되고. 그리고 조금 나쁜 것은. 미국이 이제는 이제 편을 짜기 시작한 거죠. 네. 그래서 중국이나 그 러시아를 배제시킨 공급망을 짜고 있고 네. 거기에 이제 그 거래를 했을 때는 세컨들리 모이콧으로 묶을 수 있는 가능성이 지금 있어요.
2: 네. 그래서
1: 그리스가 하나 있고 두 번째는 제가 볼 때는 이건 완전 자원의 복수입니다. 그 사이에 이제 아프리카라든지 중남미라든지 중동에서 네. 그 자원 보유 국가들이 선진국한테 수없이 약탈을 사실은 당한 거죠. 네. 근데 드디어 알아버린 거죠. 네. 이 자기네가 가진 원자재가 얼마나 이게 중요한 의미를 갖는 건지. 예. 그래서 뭐, 인도네시아부터 시작을 해가지고, 리켈 국유화 하겠다. 음. 그래서 그 후진국들이 지금 자원의 국유화 현상, 자원 민족주의를 예. 확실하게 색깔을 드러내놓고 대놓고 하는 거기 때문에. 예. 이게 이제 결국은 박이냉 파워죠.
2: 음. 그래서
1: 파격적인 조건으로 투자를 해줄 수 있냐? 아니면 왕창 사줄 수 있어? 이런 것들이 이제 이 나라들로서는 이제 그 자원을 공급할 수 있는 여건이 되는데 그거는 이제 중국이나 미국이나 뭐 이런 큰 나라들이 거기에 이제 먼저 가서 질러버리는 그런 일이 벌어졌고 그래서 지금 우리로서는 굉장히 그 상태가 위급한 것 아닌가 아. 그래서 지금 뭐 여러 가지 얘기를 하고 있지만 정말로 경제적인 측면에서 우리 반도체 LCD 그 배터리 이걸 우리가 뭐첨단산업에 총알하고서 얘기를 하지만 그세개 다가 그 희토류 음성 문제들은 이걸 해결 못하면 그것은 최첨단 기술을 가져도 의미가 없는 상황이 벌어질 수 있는 거죠
0: 그냥 공장 스톱 시켜야 되는 거예요 그렇죠 지금 그래서 어쨌든 우크라이나 전쟁이 아 세계화를 종식시키는데 지금 도장을 찍었다는 거잖아요 그렇게 되면은 세계화가 종식돼 세계화라는 게 결국은 그 공급망이 다 원활하게 돌아가서 좋은 물건을 싸게 공급하고 싸게 소비할 수 있었다는 게 바로 세계화 시대였잖아요. 그게 이제 종식이 되면 은 가장 그러면 은 견딜 수 있는 나라들은 말씀하신 대로 자원이 있는 나라들은 자급자족 할수 있는 나라들은 견딜 수 있는데 어, 제조업 위주의 나라들이 자원이 없으니까 제조업 위주의 나라들이 그게 한국 같은 나라겠죠. 제일 힘들어진다는 거잖아요. 그러면은 뭐그 상황까지 올지 안을지는 사실 뭐 장담할 수는 없지만은 가능성이 대비는 해야 되니까. 아, 우리 정부가 그러면은 그렇다고 미국과 중국이 지금 한창 붙어 있는데, 어, 그래서 어떤 스탠스를 취해야 될지. 어.
1: 그래서 뭐 제가 볼 때는 글로벌화가 끝났다고 이렇게 보는 것 보다 가는, 예. 이제 AS하고 c s 시대로두 개로 갈라지는
0: ASCS?
1: 그래서 애프터 서비스나 이제 예. 커스텀 세일즈 펙션이 아니고, 예, 예, 어메리칸 스탠다드하고 예. 차이나 스탠다드로 음. 구분이 되는. 예. 그래서 공급망도 미국 중심의 공급망하고, 예, 차이나 중심의 공급망으로 두 개로 갈라지는, 예, 이제 이 현상이 나타날 것 같아요.
0: 지금까지는 두 개가 같이 있었잖아요. 그렇죠. 어. 그래서
1: 미국이 중국에 OEM 줘서 중국이 원자재를 사는 구조에서. 예. 예. 미국은 힘으로 공급망을 장악하려고 하고 있고 예. 중국은 시장으로 공급망을 장악하려고 하고 있는 거죠. 예. 그래서 거기서 이제 자원 보유국들이 예. 양쪽에서 꽃놀이패를 이제 주니까 예. 이제 거기에 파워를 가져버린 것이고 예. 이제 그 이외 에 우리 같은 이제 그 자원을 갖다 가공하는 나라 입장에서는 예. 굉장히 당혹스러운 일이 지금 벌어진 것 같아요. 예. 그래서 뭐 미국 편에 설레 중국 편에 설레라고 외교적으로 하지 않더라도 예. 이 자원이 만든 편가르기가 예. 이제 미국 쪽에 망해서서이 자원을 확보할래, 예. 아니면 중국 쪽에 서서 망을 확보할래. 예. 이것을 어쩔 수 없이 선택을 해야 되는 문제가 올것 같아요. 예. 그래서 예. 이제 여기서 정말로 이게 기업의 논리하고 음. 또 이제 거기는 외교 문제 가 걸리기 때문에 그렇죠. 그 줄타기를 어떻게 잘하냐. 예. 그래서 이게 정말 안미경쟁보다더 중요한 우리로서는. 음. 진짜 중요한 문제가 바로 이런것 같아요.
0: 새 정부에서도 그 외교를 지금 해야 된다 이거죠. 공급망 외교를. 빨리 해야 되는 거죠. 아.
1: 그래서 그거는 이미 시작이 됐고 아. 미국도 그렇고 중국도 그렇고 이제는 아마 그 사이에 뭐 원자재 가 이게 폭동을 했지만 예. 이게 어떻게 보면 은 특히 전기차 관련되는 소재 같은 경우는 이것이 아. 뭐 오늘이 내 인생에서 가장 젊은 날이다 이렇게도 얘기한다고 하지만 음. 지금 있는 가격이 앞으로 5년 정도의 수요를 생각을 하면 지금 있는 가격이 가장 낮은 가격일 수도 있어요. 음. 그래서 전 세계가 다가 전기차 만들겠다고 그러고 앞으로 5년 정도 뒤면 전기차의 수요가 지금 10배 정도로 늘어나는데 그랬을 때 원자재가 과연 공급이 될수 있냐 그만큼. 그러면 이 가격은 음. 지금 있는 가격이 뭐 100%, 350% 올랐지만 이게
0: 산라 이거 돌로 갈수
1: 있는 가능성이 어. 존재한다는 거죠. 근데 그것이 가격이 문제가 아니고 이게 확보를 이거죠. 못하는 문제가 네. 생겼다는 거죠. 예. 그래서 빨리 최근에도 한국에 이제 뭐 배터리 회사가 인도네시아에 예. 뭐 우리 포스카우 같이 해가지고 십몇 조를 투자해서 자원을 예. 확보한다. 예. 뭐 저는 그 굉장히 바람직한 현상이고 빨리 해야 되고 많이 해야 된다고 봅니다.
0: 근데 이게 그 다시 원론으로 좀 돌아가서 네. 공급망이 여태까지 세계 각국들이 다 서로 어떻게 보면 분업화돼서 물건들을 만들 수 있는 그 체인을 만들어놨잖아요 예. 이게 코로나로다가 그좀 금이 가기 시작했다가 러시아 침공으로 이제 결정타를 <웃음> 매겼다는 건데 이게 다시 잘 돌아갈 수는 없는 거예요 그러면? 은 옛날처럼? 그거는 불가능합니까? 이제 다시 돌아가는
1: 거는? 그래서... 뭐 그렇게 가면 좋은데 결국은 그렇게 되려면 미국, 중국의 gdp 경제력의 수준이 지금 미국의 74%가 아니라 이게 40% 밑으로 내려가야만이 아. 갈 건데.
0: 중국이 더 가난해야 된다 이거죠. 그렇죠. 어. 그런데 중국이 알았구나 이걸 이제.
1: 지금 상황으로 봐서는 그게 아니라 앞으로 5년에서 10년 뒤면 74%가 90에서 100으로 올라갈 가능성이 있단 말이에요.
0: 미국을 넘어선다 이거죠. 그렇죠. 어. 그래서
1: 오히려 이런 상황이라고 하면. 미국은 중국의 공급망을 반드시 끊어야 되고 예. 또 중국은 반대로 미국이 막으려고 하는 공급망을 무조건 예. 뚫어야 되는 문제가 생기기 때문에 음. 이 공급망에 관한 문제는 결국은 미중전쟁의 끝이 여기서 이제 결판이 났버리는 예. 그런 일이 벌어질 수도 있을 것 같아요
0: 음. 그러니까 그 다시 옛날로 돌아가는 <웃음> 거는 중국 국민들이 십사억 국민들이 이미 다 알아버렸기 때문에 불가능한 거군요
1: 뭐 중국 국민해롭다기보다는 이미 네. 경제가 네. 원하는 정도의 수준이 음. 이것이 전 세계 차원을 다 빨아먹는 그 구조로 들어와 있는데 이것을 다시 뱉어내려고 그러면 경제가 막 후퇴해야 되는 거죠
0: 그렇군요 자 다시 중국으로 좀 돌아가 보면 그 지난주에 그, 그 중국 정부가 지급 준비율 은행에 그러니까 그 의무적으로 쌓아두는 돈 비율 이걸 추가 인하 시켰어요 그리고 오는 2 0일에 기준금리 역할하는 그 대출 우대금리 이거 이날 것이라는 전망 나오고 있잖아요. 네, 내일이죠. 네, 어, 어이 부양책이잖아요. 그러니까 완전히 경기 긴축 하겠다는게 아니고 경기 부양 시키겠다 돈 풀겠다는 거잖아요. 어, 그렇습니다. 어, 이 효과를 뭘 보고 이렇게 하는 겁니까? 그런데 이건 이제 조금 보면요.
1: 중국이 지금까지 지급 준비율을 낮출 때 보면 항상 50pp 0.5%씩 낮췄어요.
0: 이번엔 그 절반으로
1: 낮췄죠. 0.25밖에 안 돼요. 그래서 이거는 뭐 건값이죠.
0: 언발의 오줌 누기라는 말도 있긴 있어요. 그렇습니다. 그래도 어쨌든 완화잖아요, 그러니까 부양이잖아요.
1: 그래서 이것은 이제 어떻게 봐야 되냐면 첫 번째는 중국이 이번에 굉장히 절제된 경기 부양책을 썼다. 예. 그래서 한번더 지준 지금 8% 대 지준율이면 뭐 우리나라가 예. 7%니까 거의 예. 다 내려놨기 때문에 예. 앞으로도 조금 더이 지준율을 낮춰서 경기를 부양할 수 있는 룸을 예. 좀 남겨두고 이번에 낮췄다고 하나 볼 수가 있고 예. 두 번째는 지금 중국 정부의 판단은 시중에 자금이 그렇게 타이트하지 않다고 보는 거예요. 돈이 그렇게 부족하지 않다고 보는 거 그걸 어떻게 보냐면 예. 시중에 자금이 부족하다 그러면 이제 콜금리라든지 단기금리가 이게 예. 급등을 해야 돼요.
2: 예. 그런데
1: 중국의 이제 15레이트라고 냉강금리라든지 7일물 그 공개시장 조작금리라든지 이런 것들이 2%대에서 그냥 그대로 옆으로 행보를 해요. 예. 그 얘기는 그 시중금융기관들 사이에 자금 부족이 없다는 거예요. 그래서 자금.
0: 시중을왜 낮춰요, 그러면?
1: 그래서 50BP를 어. 안 낮추고 25BP만 낮춘 거죠. 그리고 음. 이제 그 돈이 안 돌아서 문제지 경기가 예. 나빠서 예. 돈을 더은다고 해서 경기가 좋아지는 상황이 아니다고 본 겁니다. 그런데 음. 이제 뭐다 마찬가지지만 아까 말씀하신 이번에 지준율은 0.25 박 25BP 밖에 안 낮췄지만 음. 아마도 내일 정도의 그 대출 우대금리라는 것이 실제로는 부동산 대출을 할때이제 가이드라인이 돼요
0: 그게 중국의 기준금리나 마찬가지라 그렇습니다
1: 그걸 네. 이제 기준금리로 바꿨는데 골라주게 네. 되면 이 얘기는 무슨 얘기냐면 부동산 경기에 대해서 정부가 네. 이제는 규제 완화를 하겠다는 시그널로 들어가는 겁니다 음. 그래서 그렇게 되면은 아마도 부동산 대출에 대해서 지난번에도 뭐말씀드렸죠만 헝다 예. 문제 가지고 뭐 그렇게 많이 얘기를 했는데 헝다가 예. 아직도 부도를 안 내고 있어요. 헝다 예. 부도 나면 중국 경제가 다시정거린다고 그랬는데 예. 그것의 다른 의미는 중국이 부동산 경기를 요것을 규제를 완화하면서 조금 살려놓을 가능성이 대단히 커 보여요. 우대금리를 낮춘다는 것의 의미가.
2: 예. 그래서
1: 아마 하반기 아까 말씀하신 GDP를 어떻게 맞추냐고 그럴 때그 부동산 경기를 풀게 되면 첫 번째 철강 시멘트 건자재가 좋아지게 돼요. 음. 그리고 집 짓고 나면 그 다음번에 자동차하고 가전제품이 팔리고 음. 그게 끝나고 나면 옷하고 음식료가 돼요.
2: 그래서
1: 이게 부동산 경기를 풀게 되면 줄줄이 사탕으로 소득 증가 효과가 나오기 때문에 중국으로서는 아마도 제가 볼 때는 이번에 대출 금리 우대 금리를 낮추면서 부동산에 대한 규제를 하나씩 하나씩. 대못을 빼주는 예. 그 정책을 쓸 확률이 대단히 높아 보입니다.
0: 원래 부동산에 대해서 중국 정부가 시진핑 정부그 대못을 박은 이유는 부동산이 중국 GDP 한 30%를 차지하고 있긴 하지만 은 이것 때문에 빈부격차가 너무 커지니 부동산에 대해서 부동산 사업에 대해서 산업에 대해서 좀 견제를 해야겠다라고 해서 대못을 박은 거였잖아요. 그럼 그 정책을 철회하는 겁니까 그러면은?
1: 그걸 2년 동안 했기 때문에 예. 부동산 가격이 지금 이제 안정화가 된 거죠.
0: 안정화된 거예요. 그럼 그렇죠. 정부는? 그래서
1: 이게 조금 풀어놓더라도 이것이 예. 급등할 가능성이 없다고 보는 겁니다.
0: 음, 그렇다. 그러면 어쨌든 지급준비를 준지 인하한 거하고 그그 그 대출 우대금리 그러니까 기준금리를 낮춘 거하고는 전혀 그 의미가 다르잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 이제 그것은 지급준비를 낮췄다는 것은 네. 시중에. 그 만큼의 돈이 예. 한국은행에 예치해들 돈들이 은행에 대출로 그렇죠. 이제 바로 쓸수 네. 있는 유동성을 공급해 주는 예. 것이고 대출 금리를 이제 낮춰준다고 하는 것은 이제 그 은행들을 보고 예. 다른 의미로는 신용대출 을 많이 해라. 그러니까. 저 이런 시그널이 하나 있고 예. 그리고 이제 그걸 주로 많이 하는 것이 부동산이기 때문에 예. 부동산 산업에 대한 정부가 시그널을 줬다. 음. 그렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 그래서 제가 궁금한 게 어쨌든 기, 지급 준비를 낮추는 것까지는 뭐 금리하고 상관이 없으니까 그런데 기준금리를 중국 기준금리를 낮춘다는 거는 미국이나 미국 대표적으로 미국은 지금 계속 껑충껑충 올리겠다는 건 입장인데 중국이 오히려 낮춘다고 하면은
1: 왜 이제 어. 그게 엇박자냐면요 그러니까. 그건 두 나라의 경기의 위치가 다릅니다.
0: 경기 위치. 그래서
1: 최근 2년 반 동안의 세계 경기는 코로나를 누가 먼저 잡았냐가 경기 호황에 기준이었어요. 중국이, 그래서 중국이, 먼저 중국이 가장 먼저 잡았기 때문에 네. 중국이 경기도 가장 먼저 좋았고, 예. 그 피크아웃하는 것도 중국이 가장 먼저 피크아웃돼 있어요. 근데 예. 미국이 가장 늦게 이제 코를 잡았기 때문에 예. 경기 회복이 가장 늦어서 피크도 예. 가장 늦었어요. 그래서 예. 지금 미국은 피크아웃돼서 돈 많이 풀린 걸 집어넣는 단계고, 예. 중국은 지금 거의 경기가 바닥에 와있죠. 작년 4 4분기가 아까 말씀하신 4가 음. 예. 이게 바닥일 가능성이 높아요. 그래서 예. 바닥에서는 중국은 상대적으로 돈을 풀어도 예. 되는 것이 중국은 CPI가 1.5%밖에 안 돼요, 지금. 그러니까
0: 소비자 물가 상승률이. 그렇죠. 예.
1: 그러면 이건 사실은 디플레거든 예. 그래서 돈을 추가적으로 덮을 수 있는 룸이 지금 있는 거죠. 예. 그러다 보니까 중국은 미국은 이제 금리를 올리는데 예. 중국은 금리를 낮춰서 경기를 부양하려고 하는. 그래서 그것은 예. 경기 주기상의 위치에서 미국은 꼭지에서 요만큼 있고 중국은 밑바닥에서 여기서 이렇게 있다는 거죠.
0: 그러니까 그 실질 금리는 중국이 지금 훨씬 더 양호한 상태, 높은 상태라 이거죠. 그러니까 그러니까 인플레에 비해서 그러니까 기준 금리를 그 차이를 따지는 그렇죠. 게 실질 금리잖아요. 그렇죠. 그러니까 미국은 그그 그 소비자 물가 상승률이 워낙 지금 8%까지 올라갔으니까 예. 인플레 물가 상승률보다 훨씬 더 높지만 은 중국은 소비자 물가 상승률이 1%대니까 그렇죠. 실질 금리가 훨씬 더 아직 버틸 수 있다는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 그 이렇게 판단하는 분들도 있습니다. 중국의 소비자 물가 상당 부분이 돼지고기 값이잖아요. 돼지고기 값 지금 엄청 낮거든요 중국이. 그 낮은 이유가 뭐더잘 아시겠지만 은뭐 맞는지 모르겠습니다. 중국이 올해 돼지를 엄청 많이 잡았대요. 그 이유가 러시아하고 우크라이나 전쟁이 붙으면서 러시아가 사료를 상당 부분 뭐그 수출한다고 래요 그래서 사료가 사료가 분명히 이제 공급이 끊어질 테니 이참에 사료가 오르기 전에 돼지 다 잡자. 그래서 다 죽였는데 다 잡았는데.
1: 아, 언제까지 그게, 잡을 수는 없는 거아요 이게 재밌는 스토리텔링인데 그건 예. 아닙니다. 그래요. 중국의 음. 돼지 사료는요. 예. 그 대두박이라고 예. 콩 기름을 짜고 난 다음 번에 예. 거기에 그 고치 그 거기를 갖고서 돼지 사료를 써요. 예. 예. 그래서 그게 미 밀이나 뭐 옥수수로 그 하는 게 아니고 예. 그래서 그 콩은 미국하고 이제 중남미에서 주로 수입을 합니다. 예. 그래서 그렇게 갖고 지금 돼지고기 가격 같은 경우는 이것이 이제 그 돼지 아프리카 돼지 열병 예. 그것 때문에 이제 몇 천만 마리 몇억 마리가 죽었어요. 예. 그래서 돼지고기 가격이 폭등을 해버린 거죠. 아 오히려 그렇죠. 어. 그러고 난 다음 이제 가격이 폭등하니까 예. 이제 너나 할것 없이 새끼 돼지를 많이 기른 겁니다.
0: 아그 이후에 그래서 돼지라는 아. 게
1: 이제 한6 개월만 되면 어미 돼지가 이제 예. 새끼를 낳을 수 있기 때문에 예. 그게 이제 가격의 폭등에 돼지 어미 돼지의 숫자가 늘어나가지고 예. 그래서 가격이 떨어진 거예요. 그렇군요. 그럼 제가 궁금한 거는
0: 어쨌든 다른 나라들이 다 지금 물가 상승률 때문에 지금 곤혹을 치르고 있는데 중국만 지금 소비자 물가 상승이 1% 되잖아요. 한국도 지금 4%인데 이게 계속 중국이 소비자 물가가 계속 이렇게 말씀하신 대로 디플레이적인 기준 그 수준까지 계속 유지가 될 수가 있습니까? 어, 지금
1: 계속 올라가고 있는데요. 네. 그래서 그 이유는 이제 중국이 사회주의가기 때문에 그리고 소득이 낮은 저소득가 그래서 음식료의 10회 그 가중치가 33%나 돼요. 예. 그중에서 돼지고기가 한 3분의 1 정도 차지하고. 예. 그래서 이게 이제 음식료 가격이 CPI 에 영향을 주는 그런 이제 음. 구조상의 문제 때문에 그렇고 예. 실질적으로 얘들이 체감하는 물가는 그것보다 높다고 봐야죠. 에. 그래서 그런 이제 CPI 구성 요소의 차이가 예. 낮은 것처럼 보이지만 예. 실질적으로 이제 그 개인들이 체감하는 물가는 그것보다 높다. 에. 그렇게 봐야 될것 같고 그 대신 이제 통화정책의 측면에서는 예. 이 경기가 나쁘니까 돈이 돌지 않는 겁니다. 돈을 풀어도. 그래서 이게 물가가 낮아서 인플레를 걱정하는 것이 아니라 중국은 오히려 이 금융의 그 자금의 유통 속도가 이게 계속 떨어져서 예. 그게 뭐영점가안 되는 예. 돈 십억 풀었을 때 돌아다니는 돈이 5억이안 되는 이 예. 금융기관의 이제 시스템에 문제가 있어요. 예. 그래서 그것 때문에 이제 중국이 지금 돈을 좀 풀더라도 음음. 이것이 그 하이퍼인플레이션이나 뭐 이런 것이 나타날 가능성이 별로 없는 거죠. 그래서 뭐 음. 지금 같은 경우에 중국으로서는 그 금융기관의 낙후가 이런 불황에서 돈을 좀 풀어도 되는 고그 이제 그 룸이 조금 있는 거죠. 음.
0: 여유가 아직은 있다. 조금 있는 거죠. 그럼 또한 가지 이거 궁금합니다. 어쨌든 요즘 보면은 얼마 전에올 초까지만 해도 중국의 외국인 자금들이 계속 들어왔었잖아요. 네. 그런데 지금 계속 빠져나가고 있단 말이에요. 지금 이거는 중국 시장에 대한 그 리스크. 그러니까 커진다는 그 반증 아니겠어요?
1: 어, 그랬었는데 이건 이제 채권하고 주식시장을 나눠서 봐야 되는데 예. 채권시장은 이제 십년물 금리가 미국하고 중국하고서 중국은 역전이 됐어요. 예. 그래서 그것은 중국 금리는 그대로 있는데 예. 미국이 이제 올라가는 바람에 어. 역전되는 바람에 채권시장에서 자금이 지난달에 예. 사상 최대로 빠졌고요. 예. 그리고 이제 중국이 우크라이나 전쟁에서 러시아를 지원한다. 예. 이제 부틴이 와서 협상하고뭐 이렇기 때문에 예. 그렇게 되면 미국의 제재를 받을 것이다. 예. 그것 때문에 이제 주식시장에서 자금도 지난 3월 달에 사상 최대로 많이 빠졌어요. 예. 그래서 이제 한국 언론에도 보면은 뭐 이제 큰 손들이다 돈 빠졌다 뭐 이런 얘기 나오는데 근데 그거는 3월 중순에 나타났던 현상이고 4월 달 들어서는 다시 순유입이에요. 네. 외국인들이 다시 돈을 갖고 지금 들어왔고 예. 그래서 뭐다 틀었다고 그러는데 지금 외국인이 중국 주식시장에서 주식을 산게 누적으로 보면 1조 6천억 위한 300한 6조 정도 돼요. 예. 300조 이상의 주식을 아직도 갖고 있습니다. 예. 그래서 뭐 팔았다고 하지만 그것은 아주 일부분을 팔았던 것이고 아. 아직 뭐 95% 99%는 그대로 주식을 보유하고 있다. 그래서 단기적인 이동에서 한 400억 위안 정도 요 예. 정도를 이제 팔았고 그리고 4월달 들어서 다시 조금 더 샀다는 거죠. 그래서 그게 이제 대규모 자금 유출이 있었다고 하는 것은 월 단위로 봤을 때 최근 1년 중에서 한 달이 유출이 많았고 음. 장고 기준으로 보면 아직 300조 이상의 돈들이 중국의 주식시장에 그대로 들어와 있습니다.
0: 음, 그한달 정도만 그러니까 그좀그 그 사기라고 빨간 물이었었던 거고, 그렇습니다. 아 그러니까 전체적인 그 추세는 아니었고 그러면은 그게 그러니까 그 러시아도 어쨌든 외화를 마련하기 위해서 중국 자산들을 많이 팔았을 거 아니에요. 그렇죠. 그것도 좀 영향이 있었겠요 그것도 있었네요. 영향이
1: 있을 수 있죠. 아. 그래서 뭐두 가지인데 하나는 이제 우크라 네. 전쟁에서. 러시아를 지원했을 때 미국의 제재. 예. 그 다음에 이제 3월 달에 그 코로나가 오미크론이 확산되면서 예. 경기 침체에 대한 두려움. 예. 그게 이제 그 단기적인 투자를 하는 사람들. 이 사람들한테 이제 매도세를 불러왔던 것 같고 음. 채권 시장에서는 아까 말씀드렸던 금리 역전 현상. 예. 그것 때문에 채권 투자가들이 예. 이제 단기적으로 이제 그 자금을 해소했던 예. 뭐 지금은 다시 이제 갭이 약간 벌어지고 있습니다. 그렇군요. 그러다 보니까 이제 그 매도가 예. 그 정지되는 그런 현상 나타나고 있는 것입니다.
0: 그러면 지금 오늘 말씀 이제 종합해 보면은 중국 경제가 그렇게 빨간 불이 켜진 거는 아니라고 봐야 되는 겁니까?
1: 어리스크이면 분명한데요. 예. 이제 중국에 지금 그 아까 몇 가지 말씀을 드렸지만 어. 상해 사태를 너무 과하게 평가하는 경향이 있다. 어. 아까 백도를 말씀드렸지만 예. 상해 GDP가 전세 전 중국 GDP의 4% 안 되기 때문에. 예. 그리고 이제 그 하반기에 중국이 그 경기를 올릴 수 있는 방법이 아까 말씀드렸던 부동산을 조금 늘리거나 예. 또 이제 금융에서의 그 완화를 할 수도 있고 예. 그리고 이제 중국 정부가 재정이 상대적으로 다른 나라보다 튼튼해요. 그래서 첫 번째는 정부가 이제 감세, 면세. 이거를 한 1조 5천에서 한 2조 3천 정도를 금년에 해버릴 것 같아요. 근데 중국의 gdp가 한 100조 정도 되기 때문에 예. 정부가 한 2, 3조 정도 보조금을 줬버리면 거기서 gdp가 1, 2%가 커버가 되는 거죠.
2: 예. 그리고
1: 재정적자입니다. 그래서 중국은 뭐 네. 정부 부채 비율이 낮기 때문에 예. 그래서 공식적으로는 재정적자를 한 3.2% 정도 금년에 내겠다고 얘기를 했는데 예. 제가 볼 때는 한 5%나 6% 재정적자를 내버릴 것 같아요. 음. 정부 투자를 확 해버리는 거죠. 음.
0: 그 정도 여유는 아직 있다 이거죠.
1: 그렇죠. 그래서 음. 아마. 정부 투자, S.O.C. 투자, 예. 부동산 투자 예. 이게 아마 금년도에 중국 G.D.P. 숫자를 맞히는 이제 뭐 가장 중요한 동인이고 예. 그게 플러스해서 빨리 예를 들어서 5월달까지해서 코로나 오미크론을 방역을 성공한다고 음. 하면 이제 그 분노의 소비를 유도를 해서 음. 소비 쪽에서 조금 올려가지고 G.D.P.를 맞히는 그런 현상이 나타날 수 있을 것 같습니다.
0: 예, 고맙습니다. 지금까지 전병서 중국 경제금융연구소 소장 함께했습니다. 고맙습니다. 자 내일은 서울 둔촌 재건축 공사 중단 사태 전말과 파장 그리고 재건축 조합에 대한 오해와 진실을 자세히 좀 짚어보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.